0: Olá pessoal, hoje eu estou com o Ednei Souza, e aí Ednei, tudo bem?
1: Tudo jóia Renato, grande abraço aí que está
0: nos ouvindo É isso aí, muito obrigado cara pelo seu tempo é, Por estar aqui com a gente, tá? compartilhando um pouquinho do teu conhecimento tá? Que nós sabemos que não é pouco Beleza. Vamos lá então, quero falar um pouquinho contigo sobre cultura digital né? É, só dando um contexto mais ou menos do que a gente vai passar um pouco aqui é, que dos tempos para cá, ou mais sendo mais específico, depois da pandemia, né, do início da pandemia, início de 2020 para cá, é, tiveram muitas alterações em nossa cultura, tá? É, seja de compras e consumo, seja de trabalho, em, em grande parte das pessoas, ou boa parte das pessoas passaram a, a trabalhar home office, principalmente na área da tecnologia, né, na área das pessoas que podem, assim, de certa maneira trabalhar de casa e a ideia é a gente explanar um pouquinho é, o nosso contexto atual, o que tem acontecido, possibilidades, principalmente possibilidades aí que para muitos é, foram um problema, mas para outros foi ali uma porta aberta para o mundo todo. Tá? Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. E, e eu queria começar falando um pouquinho sobre as alterações culturais com relação ao consumo. Tá? É, do que antes, nós tínhamos que enfrentar uma série de filas, tiveram uma série de problemas e, e alterou um pouco o consumo. E eu queria ver de você qual é a sua perspectiva com relação a, a esse tipo de consumo hoje e até onde nós vamos chegar aí daí uns, daqui a um, até uns próximos 10 anos legal
1: bem primeiro é verdade que a gente não tem necessariamente nada novo acontecendo agora o que que a gente tem é um alcance diferente né por exemplo se antes as pessoas compravam por internet já compravam por delivery já compravam por totens tudo isso aumentou e muito né? o que acontece é que a gente viu uma uma aceleração da transformação digital em função aí da pandemia do coronavírus então as pessoas tiveram que ficar dentro de casa né? tiveram lockdowns dependendo da cidade do país, em maior quantidade de tempo, em menor quantidade de tempo, mas nesse tempo a alternativa que você tinha para comprar as coisas era via internet. E é muita gente que ainda não tinha transformado isso numa prática, né? não tinha transformado isso num hábito, é a pandemia criou esse hábito. né? E tem, existem algumas teorias aí diversas sobre criar hábitos. Algumas pessoas falam que em 18 dias se cria hábito, outras falam em 21 dias. Tem uns que falam que são 200 dias. A é questão que foi dois anos de pandemia. Então isso excede todas essas teorias sobre o tempo necessário para se criar um hábito. É, ou, ou seja, é, as pessoas estão com costumes com hábitos diferentes e entre esses hábitos a gente tem aí a, além da compra online né, comprar online no, no aplicativo no site você tem a entrega né, que a pessoa tinha uma perspectiva diferente de entrega né? quando ela comprava online ela tinha mais tempo para entre... para entregar conforme ela transformou isso numa prática né ela acabou percebendo que os melhores lugares para se comprar entregava no dia seguinte no mesmo dia entregava via delivery na mesma hora né por exemplo, comida. Comida é uma categoria que, quando você compra, entrega para você no mesmo momento. É. Né? E existem ou, bebidas, ou a gente tem delivery de bebidas, e a gente tem outros tipos de é, negócios, outros tipos de segmentos que têm utilizado o, de, o delivery com o motoboy ali no, no mesmo momento. Né? Então, a pessoa começa a ficar acostumada com esses prazos mais curtos de compra, e, a, e, a, e se antes tinha aquela coisa de ir na loja física, porque tem a comodidade de eu ver, de eu experimentar, de eu levar, ela percebe, olha, é, ver e experimentar ainda é um valor que a loja física me oferece. Mas aquela coisa de levar na hora, não necessariamente. Porque, às vezes, a, quando eu vou ter agenda para ir até a loja, né, às vezes, se eu comprar imediatamente na hora que eu percebi a necessidade, por delivery ou um sistema de logística que tem o mesmo dia, dia é, D mais um vai fazer com que eu tenha aquele produto antes do que o tempo disponível. Né? Se eu organizar minha agenda, eu só vou conseguir daqui a três dias. Bom, se eu pedir pela internet, eu tenho amanhã, eu tenho no mesmo dia. Ou seja, trouxe uma... É, trouxe uma comodidade, fez com que essa comodidade se tornasse popular entre diferentes níveis de consumidores, mesmo quem não estava acostumado a comprar online. Uhum. E uma outra coisa que tem a ver com a, a, a pandemia teve a questão seguinte, quem teve que vender online não estava acostumado a vender antes, né? Restaurantes, de novo, entra são alguns dos negócios que mais foram transformados, né? Tem muito restaurante que a comida não era necessariamente a coisa mais incrível que o restaurante oferecia. Era a experiência, era a decoração, né? Era o, 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 o clima, o ambiente, a, a, a disposição das coisas no prato, a forma como estava arrumada, nos pratos em si. E como que esse restaurante transmitia a experiência se agora você não podia ir até o restaurante? Então, esse pessoal começou a inventar novas embalagens, né na embalagem mandar outras coisas. Então, ah, veio o kit para você fazer o drink na sua casa, em vez de vir o drink pronto. Né? Porque vir o drink pronto no copo de plástico com durex tampando não é ó, a experiência mais Porra, agradável, mais demais, bonita do mundo que você vai querer fotografar, né? Agora, se manda ali um saquinho, uma caixinha com um monte de uma garrafinha, com um monte de coisinhas para você montar o seu drink, às vezes a pessoa até filma aquilo e posta nas redes tá? sociais dela. Né? Então, um, um prato mais bonito, uma embalagem mais bonita, né? Então, é, isso, isso criou, é, fez com que é, esses restaurantes e outros tipos de negócio criassem novas formas de entregar aquilo para o consumidor e, e fez com que e fez com que a, a compra e delivery passasse a ter outros significados por exemplo eu posso um restaurante que oferece uma experiência dessas né eu não posso eu não preciso comprar necessariamente só para o meu consumo eu posso dar de presente para alguém uma experiência que aquele delivery da comida se torna tão sofisticado que ele passa a ser visto como uma experiência uma opção de presente né e cria uma nova oportunidade de negócio cria um, um novo hábito Outra coisa que a pandemia trouxe é a questão do distanciamento, né? Ah, lava, lava, passa com gel, etc. E aí muita loja, é, pagamento por aproximação é, se tornou o um novo default, o um novo padrão. Então Sim. hoje em dia todo mundo paga por aproximação. Começando a pagar por aproximação, as, as, as fintechs, as lojas começaram a perceber que tinha outras oportunidades que é vou pagar é, usando o NFC que vem do celular, pagar usando o, sensor, o NFC que vem no smartwatch, né? no Apple Watch, ou no, no outro relógio é, inteligente baseado em Android, uhum. então isso, é, começa, as pessoas começam a consumir de outra maneira, sem tirar a carteira do bolso, sem levar a carteira, né? só levando Sim. o celular eu consigo pagar com a aproximação com aquele celular. E aí isso, isso começa a abrir outras oportunidades, que é o quê? O ingresso estar no celular e você usar o seu celular, além de usar como cartão de crédito, usar como ingresso, né? Então, por exemplo, né, na Disney, o cartão, cartão para você ter acesso, né, você pode salvar na wallet do celular e passar ali via NFC. Você não precisa carregar um cartão físico. Né? Uhum. Então, é, algumas coisas se tornaram mais populares, outras menos populares, mas trouxe essa, essa questão de comodidade, de, de experiência, né, trouxe essas, é, fez com que essas dimensões que já existiam elas se tornassem é, alcançasse mais pessoas e tornassem mais populares. isso cria uma pressão nos negócios que não adotaram essas práticas. Né? Vamos pegar uma ótica. Você já foi no, oftalmologi... foi no... oftalmologista, mediu tudo ali, foi na ótica, escolheu óculos. Ah, quando ficar pronto, eu te aviso. Né? Aí a pessoa avisa. Ela fala, ah, então você pode mandar entregar o óculos aqui? Não, a gente não entrega óculos. Por que você não entrega um óculos? A gente está na mesma cidade. O óculos, não... você colocar dentro da embalagem mandar o um motoboy não tem risco de entregar Porque um não é um né? Então, por que não? Então, as pessoas começam a, a achar natural essas coisas extrapolarem. Então, assim como o cartão para aproximação virou um monte de coisa sobre aproximação, o delivery ali, é, direto por motoboy, entrega, vi, passou a ser um, uma expectativa do consumidor. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de empresa, né, o que elas começam a ter que olhar agora com essas novas mudanças culturais uhum. é repensar é, o que, que o seu consumidor está demandando? Será que ele é um consumidor que ficou acostumado a comprar online? A minha experiência por comprar online é boa, será que eu preciso revisar meu site? Ah, eu tenho um aplicativo que ela pode comprar online, né? Eu, tenho, eu, eu faço delivery ali via motoboy, se a pessoa precisar, né? eu aceito novas formas de pagamento, tem o Pix que surgiu nesse meio tempo da pandemia também, que virou um uhum. novo padrão, Quer dizer, hoje em dia, se a pessoa não aceitar cartão por aproximação, não aceitar por PIX, as pessoas falam assim, pô, você não quer receber, né? Exato. Como é que eu vou fazer isso? Então, e essa questão da aproximação, né? Teve o cartão, que foi um, um efeito da aproximação. Teve os tótens digitais, né? que estão se tornando mais comuns agora, né? Em algumas lojas, você vai da Riachuelo, já, a pessoa já está passando a própria compra. Alguns mercados, Sim. você já pode, você mesmo, passar a própria compra. McDonald's, outras fast foods, você pode ir ali no totem fazer o pedido e depois só pegar o pedido, né? Você aproveita mesmo a estação ali que entrega para o para o motoboy, para os aplicativos de entrega de comida, e você pega ali também, quer dizer, eu estou aproveitando o hábito do consumidor, eu fiz uma evolução no negócio e se você for bem, fez uma otimização de custo, né a partir do momento que o consumidor passa a própria compra no caixa, ele não precisa mais da figura do caixa né então Exato. é está economizando também, então esses uhum. são alguns hábitos relacionados à compra que a gente
0: teve, né e principalmente em função da pandemia massa, bem legal é, uma coisa que me preocupa, até mesmo com o futuro, né? é de que é, nós estamos encaminhando para uma era da facilidade. Tudo está se tornando cada vez mais fácil. Por exemplo, na área onde eu atuo, que é a área de TI, a gente tem tido um turnover muito grande de funcionários, que com dois cliques o cara sai de uma empresa, vai para outra sentado da casa dele. Tá? Então, é uma comodidade muito grande. E, cara, como é que pensei assim sendo mais futurista, né? como é que pensei isso daqui a alguns anos, né? sendo que por exemplo eu tenho sentado no meu sofá eu consigo trabalhar eu consigo assistir no streaming eu consigo pedir meu iFood eu consigo fazer as minhas compras cara a minha preocupação é que daqui daqui a alguns anos a gente fique igual aqueles carinhas só aquele desenho do Wally que o cara fica Sim. sentado só flutuando assim gordinho para onde está indo cara a sua ver a seu ponto de vista é, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para a pessoa ter mais
1: comodidade para organizar a vida dela. Então, assim, é. alguns trabalhos têm que ser presenciais e vão continuar sendo presenciais. Agora, quando a gente fala de funções de escritório de uma forma geral, onde eu resolvo tudo através do computador, estou usando o sistema, né, as profissões de, de tecnologia, profissionais de digitais de uma forma geral, eu faço tudo ali através do computador. É, eu tô, Quando eu permito que a pessoa trabalhe é, em home office, eu estou economizando o tempo dela de deslocamento. O, o tempo dela aí, é a palavra-chave é tempo. Né? Porque é. não é o valor do deslocamento, né? Isso é tudo. o tempo do deslocamento, né? É, esse tempo a pessoa passa a ter disponível para fazer outras coisas da sua vida, né? Então, ela passa, pode ter mais tempo para estudar, ela pode ter mais tempo para estar tá com a família, ela pode ter mais tempo para passear, para consumir entretenimento, aí é, vídeo, streaming, áudio, etc., né, podcast, música, etc. Então, a para a pessoa, é claramente mais cômodo estar né, tá fazendo home office. Agora, é, a partir do momento que eu posso fazer tudo de, de, de casa, né, se eu estou economizando todas essas indas e vindas, eu ganhei uma nova massa de tempo que eu posso decidir como utilizar. Então, a gente precisa de uma conscientização, né? Da, da, da população de que se você ficar dentro de casa só você vai ser de fato ali como o desenho do óleo e todo mundo ficar gordinho e não consegue nem andar mas eu, eu vejo muita gente aproveitando isso para sair para se divertir ou seja o tempo que eu ganhei eu estou fazendo outras coisas né e, uhum. e você consegue ver um fenômeno interessante eu moro em São Paulo e e eu tenho começado a fazer mais programas culturais e eu me surpreendi que esses lugares esses programas culturais muitas vezes estão lotados Outro dia eu queria ir no Farol Santander, não, não, não fui ainda, mas nasci, cresci em São Paulo, nunca fui no Farol Santander e ele existe ali desde antes de de Santander. Uhum. É, não tinha ingresso para o mesmo dia Eu fui direto lá achando, Cara, programa cultural, imagina né hora, <risos> Não tinha ingresso para mesmo lotado. dia Na hora que eu saí dali eu passei Na frente do Centro Cultural do Banco do Brasil Que estava tendo exposição também Lotado, lotado, lotado para os próximos dias Uma filha gigante ah. Fui na Pinacoteca esse final de semana Eu tive que no dia seguinte, tipo, no mesmo dia já estavam esgotados os ingressos Quer dizer, as pessoas, as pessoas visivelmente estão saindo, só que elas não querem sair para trabalhar, para ficar preso no trânsito. Qual que é o sentido disso? Né? Sair para ir no mercado. Então, é, acho que, se, se bem orientado, né? se, se a gente disseminar essas, essas práticas de entretenimento cultural, de você estar com a família, então ela consegue ganhar esse tempo. Né, da, do consumo e do tempo do, do commute né, da, do, da, do trânsito aí do trabalho e usar esse tempo em outras coisas saudáveis né? até para a prática de esportes e tudo mais eu vejo mais gente se exercitando, etc então a, o trabalho de moto dá essa vantagem o, o empregador que não gosta ele muitas vezes ainda não está acostumado com práticas de engajamento, de relacionamento, de produtividade, é, de trabalho remoto, de trabalho à distância. Porque a uhum. realidade é que o trabalho remoto não foi inventado com a pandemia. É, e as empresas que já trabalhavam remotamente há mais tempo, elas tinham práticas de engajamento, elas tinham prática para prestação de contas, métricas para você poder acompanhar à distância, uhum. outras formas de medir a produtividade baseada na qualidade da entrega, no que é entregue, não pelas horas trabalhadas. Né? Então, o, o, hoje a forma padrão de trabalho está se tornando o híbrido, mais por uma questão de que o empre... o, vários empregadores não estão acostumados com as dinâmicas remotas. A partir do momento que eles se acostumam com as dinâmicas remotas, o modelo remoto tende a se tornar a forma default de trabalho para todos esses profissionais que podem resolver tudo através do computador, profissionais de escritório, via de regra, e quem não está oferecendo isso, fala assim, ah, eu tô, mas eu estou fazendo híbrido e, e aqui a gente está se virando no híbrido. né? Tem o um risco muito grande que você comentou aí na, na hora que você abriu o assunto, que é a pessoa é muito fácil a trocar de emprego. Então ela, ela vai falar assim, ela vai topar o híbrido porque no primeiro momento eu não vou confrontar e perder o emprego enquanto eu não tenho outra coisa. Mas ela vai procurar outra coisa que seja full remoto, ela vai procurar. Ela vai porque aquilo ali é um ganho na vida dela absurdo. Né? Certo. E, e aí uma forma de trabalho que tem se falado pouco, mas deve ser o padrão do futuro, né? você falou sendo mais futurista, o que, que tem vindo aí, é a questão da flexibilidade. Né? Qual que é a diferença da flexibilidade para né? o híbrido? A questão da flexibilidade é que assim, não somente eu trabalho remoto, mas eu trabalho nas horas que forem melhores para mim. O tempo que eu for mais produtivo. né é, Então, assim, o que que, o, quantos dias... Mas, Gina, e que horário e quantos dias essa pessoa vai trabalhar? Não sei. Aí que está o lance da flexibilidade. Você fez um acordo com ela onde você tem claramente o que você espera dela. Eu preciso que você me entregue isso aqui até tal data. Com esse padrão de qualidade, isso é uma coisa muito importante. Ter uma clareza de como nós vamos medir a qualidade do que você entregou. O que você vai me entregar tem que ter esses requisitos. Vamos usar essa métrica aqui de qualidade, vai ser, vai ser avaliado sobre esse aspecto. Né? Então a pessoa que está fazendo, ela tem condições de autoavaliar e saber se aquele ali está... É bom o suficiente, está pronto de acordo com o que o seu empregador seu contratante requisitou. E entregar dentro do prazo, na qualidade esperada. Se ela vai fazer aquilo em um dia só, se ela vai fazer aquilo ali um pouquinho cada dia, se ela vai viajar e depois vai trabalhar uma semana inteira sem dormir, não é um problema do empregador. O problema do empregador é, eu, eu estou te oferecendo um valor em troca de uma entrega. Se você me dá essa entrega no prazo adequado, com qualidade adequada, qual o problema? Aí muita gente fala, de nem, mas tem trabalhos que não são feitos de forma isolada, né? Eu preciso do, do, da interação, eu preciso do engajamento. Uhum. E aí existem as conversas assíncronas, que já, já, já eram muito comuns nas empresas que trabalhavam de forma remota, nas empresas que estão se adaptando para o remoto, que estão híbridas, ainda não é uma prática muito comum. O que é a conversa assíncrona? Eu preciso de alguma coisa para continuar aquele meu trabalho.
0: Uhum.
1: Eu peço para alguém... Quando a pessoa puder, puder ela me responde. foi assim, mas aí, dinheiro, eu vou ficar esperando ela poder para continuar meu trabalho. Aí é que tem tá a questão da comunicação, assim, que do trabalho, assim, que eu tenho que preparar o meu trabalho de forma que eu não fique esperando. Então assim, logo que eu peguei o trabalho, naquele momento eu já tenho uma clareza do que eu vou precisar para o futuro. Então hoje em dia a gente espera chegar num determinado momento, espera dar um problema, espera precisar de algo para pedir. Se nós já temos estruturado ali aquele trabalho, você consegue antecipadamente pedir uma série de informações Sim. para evitar que você precise pedir aquilo em dado momento no futuro. Ou seja, quando uhum. chegar aquele momento, você já pediu antes, você deu um tempo. Não é que as pessoas não vão se falar, mas elas vão se falar de forma remota e não necessariamente ao vivo. Ah, vai ter, óbvio que vai ter os momentos de interação ao vivo, mas eles não precisam que, que toda a empresa esteja online no mesmo horário. Né? Uma, eu presto serviços para Automatic, é a Automatica, que é, é a empresa que cuida do WordPress, do WordPress globalmente. Né? Eles uhum. são meus clientes desde 2015. É, durante os dois primeiros anos, eu só falei com alguém da Automatic ao vivo né? duas vezes. Uma vez que a, gente foi, que a gente contratou, fez um alinhamento e depois, um ano depois, a gente foi fazer um alinhamento. Mas vocês não se conversavam? A gente se conversava todos os dias, mas, mas através do Slack, e era ali uma conversa assíncrona. Quando eu pedia alguma coisa, já perguntava um monte de coisa. Quando me passava alguma coisa, a passava um monte de coisa. Existe uma, exige, exige uma eficiência
0: Existe. na comunicação também aí, né? Existe um planejamento, né, do que você é, vai fazer, porque não
1: sair fazendo, esperar precisar de alguém para ir pedir, você já tem que saber antecipadamente, né, então vai ter o alinhamento dos projetos que vai ser ao vivo, é, uhum. vai ter algumas reuniões de entrega que vão ser ao vivo, vão marcar para entregar e fazer uma revisão se está tudo ok ali, né, vai ter reviews que vão ser ao vivo, mas é, o, o dia a dia não necessariamente precisa ser ao vivo. E aí com essa flexibilidade, vai ter gente que vai preferir trabalhar de madrugada e de dia estar tá disponível para resolver algum problema, vai ter gente que vai trabalhar é, remoto de outro país, que vai estar no outro fuso horário, e aí você não precisa necessariamente estar sincronizado com o fuso horário daqui, mas isso requer um, um aprendiz, uma estrutura melhor da, da, da metodologia de trabalho, do planejamento de trabalho, da comunicação assíncrona para funcionar.
0: É, até mesmo uma adaptação da cultura, né? Porque tem muitas pessoas que, que, que é, de certa maneira, não saem, não soltam daquilo que é antigo, né? Se a pessoa não tem inovar, uma insegurança.
1: É, é um misto de uhum. insegurança com arrogância. E insegurança é normal. Você é. ficar, mas será que isso vai funcionar? É normal isso, tem uhum. a segurança. E, e aí, o que minha sugestão é vai implantando essas práticas aos poucos. Sim. Né? Então, primeiro, você continua com o híbrido, você vai uhum. largando mão das pessoas mais dias né, até o híbrido chegar uma vez só por semana. Vai começando a testar conversas assíncronas. né? Quando você sentir que a conversa assíncrona está funcionando, você passa para o full remoto, né? mas ainda com os horários definidos... Aí você vai definindo novas, novas formas de medir o trabalho. Na hora que você vê que está funcionando, você larga a pessoa para fazer mais flexível. Então, aos poucos você vai aprendendo isso. Então, não é que nem o empregador, nem o empregado vão virar a chave do dia para a noite e estar tá totalmente a, adaptado a essas práticas. Mas se não começar a fazer isso, você não vai atingir o trabalho flexível. Se não atingir o trabalho flexível, o que, que acontece? Seu concorrente que atingir essa modalidade de trabalho e quiser roubar os seus talentos, ele vai estar numa vantagem competitiva em relação a você. Então, para mim, é muito claro, é, já tem gente trabalhando assim, é muito claro que esse modelo é melhor para o empregado pra né? e para o empregador, e eu acredito que ele vai ser cada vez mais é, utilizado no futuro para profissionais né, de, de escritório, principalmente. Perfeito, excelente. Acho que o nosso tempo já esgotou, né?
0: Está bem nos... 45... Dá para falar mais um pouquinho, se você precisar. É, não, eu só tinha mais uma outra pergunta aí, que é tentar tirar vamos o ouro. Vamos fazer mais... vamos lá. Tentar tirar o ouro aí. É, Diga. O que, que acontece? Desde 2020 para cá, as pessoas foram forçadas a inovar. Não vou dizer inovar, mas se transformar. Afim de hum. se adaptarem a, a esse... Eu não gosto de usar essa palavra, esse novo, normal. Na verdade, é, é só uma evolução, da, é, uma adaptação daquilo que nós já vivíamos. É... E depois disso, qual seria o próximo passo para uma empresa? O que seria o inovar no nosso contexto de 2022 indo para 2023 se tratando do digital?
1: Vamos lá. É, vamos considerar que para esse cenário as empresas já fizeram transformação digital. O que é que já fizeram transformação digital? Já digitalizaram os seus processos colocar uhum. esses processos em algum tipo De software, de aplicativo uhum. A interação com os clientes já é feita Através de, de, um, de uma Plataforma digital, então assim, você já está Se comunicando com o seu cliente Com os seus funcionários de forma digital é, E tudo aquilo que você poderia remover De um espaço físico e transportar Para a internet com o aplicativo, você já fez Você fez a transformação digital momento que você faz essa transformação digital Você começa a ter dados Que você não tinha antes porque o seu consumidor interagindo com você através de sites, de aplicativos, os seus funcionários interagindo com você através de sites, de aplicativos, seus parceiros, seus fornecedores, você passa a ter, em todas essas plataformas digitais, você passa a ter dados que você não tinha antes, desde os dados de cadastro aos dados de acesso dia a dia, que hora acessou, através de que dispositivo acessou, que tipos de pedido foram feitos. É, e isso, esse dado, se você conseguir organizar esses dados né, das plataformas de compra, das plataformas de trabalho, das plataformas é, de, de interação com fornecedores, você começa a extrair, fazer análise e extrair inteligência dessas plataformas. Uhum. Então eu digo que a gente passou pela transformação digital, a próxima transformação, Informação, é a data-driven, é você entender que dados você tem à sua disposição, organizar esses dados, fazer análise, tirar insights dessas análises, tomar decisões baseadas nesses insights e aperfeiçoando o seu negócio, porque uhum. muito, muito provavelmente quando você digitalizou um processo, você não usou a, a tecnologia mais inovadora possível, você usou a aquela que você se adaptou. Exato. Quando você migrou seu processo do físico para o digital, quando você migrou a interação com seu consumidor do físico para o digital, não necessariamente está oferecendo a melhor experiência para ele já de cara. E esses dados vão ajudar você a entender se aquela ferramenta está sendo eficiente, se aquela experiência com o consumidor está sendo eficiente, se a interação com o funcionário está funcionando, se a qualidade do que você está entregando para o cliente, a qualidade do que o funcionário está entregando para você está adequada. Então, isso vai requerer olhar novas metas métricas, né? ter uma nova visão sobre dados, uhum. sobre as informações que estão circulando na empresa. E a transformação data-driven, ela invariavelmente vai te levar a uma evolução tecnológica constante. E quando você perceber uma ineficiência em algo, você vai procurar ser mais eficiente, nessa procura para ser mais eficiente, você vai encontrar Novas tecnologias, novas metodologias, novas ferramentas, novos aplicativos, novos softwares e vai começar a adotar essas novas tecnologias. A questão é que existe hoje muita tecnologia disponível que você não está utilizando e ela já está acessível e tem aquelas tecnologias que não estão acessíveis ainda, estão em desenvolvimento. Mas que daqui a um, dois anos vai estar disponível, se você não tiver esse constante olhar para a inovação, né, que ele começa, ele passa pelo digital, que nós já vamos, já estamos aqui, ele vai para o Data Driven, e depois para o Data Driven, você tem sinais claros de onde mexer. Né? Primeiro foi um negócio vou mexer em tudo. Uhum. Agora você precisa monitorar tudo. Ter tudo ter um dashboard de tudo que você está fazendo. Interação em é, 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 é todos os tipos de relacionamentos com consumidores com funcionários, com fornecedores. E a partir dessa análise de tudo, você vai descobrindo novas tecnologias e trazendo. Né? E aí tem o que eu chamo de, de, de futurologia, né? que não é você adivinhar o futuro, mas você saber para o seu mercado, para a sua área de tra trabalho, quais são tecnologias emergentes que estão subindo, sumindo, né? surgindo. Sim. Tecnologias emergentes que estão surgindo. E, e quando você perceber que essa tecnologia está no nível de maturidade e você tem ali nas suas, nas suas análises, né um espaço para colocar tecnologia, você vai começar a trazer essas tecnologias exato. e aí você entra no processo de inovação constante. Eu... Então, é, é nessa jornada que as empresas estão agora, estão indo para a transformação data-driven e para futurologia.
0: Exato, exato. É, eu já vi cases de data-driven que a pessoa consegue antecipar a necessidade do cliente. Tá, isso é extremamente benéfico. Você já chega com a solução. Você antecipa o problema na frente do cliente e olha, você vai ter esse problema aqui, e para isso eu não vamos trabalhar nisso. Cara, o cliente apaixona, cara.
1: Exatamente. É, exatamente. E, e são dados
0: extremamente assertivos, né? No que antes as pessoas é, tentavam colher informações de maneira inexata, né? Ah, ô, joga lá numa pesquisa em algum lugar, em tal, não, não é segmentado, às vezes. É, tem uma série de fatores aí que pode causar problemas, tá? Mas os dados não mentem, cara. Os dados que o cliente Exato. fornece, os dados que você consegue colher através das ações, eles não mentem. Sim. Perfeito, Genei. Cara, eu tenho milhões de perguntas, vamos marcar <risos> uma segunda, mas Marqueamos, cara, claro. muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação, cara, agradeço demais.
1: Obrigado, cara. Obrigado por, por esse espaço, pela entrevista. Um, um grande abraço para todo mundo está nos vendo novamente e me siga aí na, na, nas redes sociais. É só procurar por internet em qualquer lugar. Entendi. A gente se conecta e vai conversando.
0: Show de bola. Valeu. Obrigadão.
1: Beleza.